0: ¶¶
1: Játszhatunk kérdésjátékot. És az mire volna jó? Gyakorlatnak. Ez állítás 1-0. Csalás. Miért? Még el sem kezdtem. Állítás 2-0. Ezt is számítod? Mit? Ezt is számítod? Hiba pont. Ismétlés nincs. 3-0. Első gém. Nem játszom veled, ha ilyen vagy. Kiadogat? Hiba pont. Morgás nincs. 0-1. Kiüt? Miért? Miért ne? Mi célból? Hiba pont. Szinonéma nincs. 1-1. Mi az Isten haragja folyik Hiba itt? pont, szóniki kérdés nincs. 2-1. Mire megy ki az egész? Nem találod ki? Nekem szólsz? Miért? Van itt még valaki? micsoda? Honnan tudja? Miért kérded? Komolyan beszélsz? Szónoki kérdés? Nem. Állítás, 2-2, gémlabda. Mi van veled ma? Mikor? Micsoda? Te nem hallottad? Te nem hallott vagy. Igen vagy nem? Van választás? Van Isten? Hiba pont, non sequitur nincs. 3-2, gémarány egyenlő.
2: Hogy hívnak? És téged? Én kérdeztem először. Állítás 1-0. Hogy hívnak, amikor otthon vagy? És téged? Amikor otthon vagyok? Otthon nem ugyanaz? Miféle otthon? Neked nincs. Miért kérded? Mire akarsz kiukadni? Hogy hívnak?
1: Ismétlés 2-0, meccslabdám van. Mit gondolsz, ki vagy te? Szónoki kérdés, game, meccs.
2: Mi lesz ennek a vége?
1: Ez a kérdés. Minden csupa kérdés. Gondolod számít? Neked nem számít? Miért számítana? Mit számít neked, hogy miért?
2: Nem számít, hogy miért számít. És te mire számítasz? Nem számít. Mi ez a játék? Mik a szabályok. Jó, 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 jó. Egy bizonyos kor felett az ember hajlamos veszélyes nosztalgiába merülni. Visszagondolni azokra a szép időkre, amikor még minden jó volt, sőt, egyesek még azon is elméláznak, milyen volna visszatérni. Amikor leültem az anyós ülésre, akkor még nem sejtettem, hogy béka emberek helyett véres nosztalgiával fogok találkozni. Tegnap levágta, ma már itt vagyok. Express munka, ahogy pelikánertárs mondja börtönben a jó szakembernek. A disznó egyrészt ott figyel mellettem a négy ülés között, kitömött példány, Másrészt előttem egy tévékészülékben, ahol egy másik jó szakember szakavatott mozdulatokkal egy éves kést húzogat kifelé a pofájából, és akkurátusan pakolja visszafelé a levágott husokat, hogy a szemünk előtt rekonstruálja a múltat a véres, májas jelenből. Minden csülök evő ember rejtett bűntudatát hozva elő, ahogy halad visszafelé a jó dolgoktól egészen a vállalhatatlan, eredendő bűnig. Mögöttem idősebb hölgyül. Csak magára vártunk, válaszolja, amikor engedélyt kérek a leüléshez. Majd ez fordulva azt mondja: Megvárom, amíg szaladgálni kezd. A barátnő maga is benne van abban a korban, amikor mások visszafelé forgatnák az időkerekét. Láthatóan nem zavartatja magát, meghúz egy lapos üveget, és jelzi: Ő inkább továbbállna. Nézzük tovább a műsort. Én azon gondolkodom, a modern művészet vajon mi? A képen talányos szavak jelennek meg, a disznót lassan bezárja a késes ember. És arra jutok, talán az lehet, hogy a hatáskeltés helyett az eredményt próbálják meg szintetizálni másnapos kiszáradt szájot és savanyú ízt torokban. És eszebe jut egy másik modern művész, aki Animals című lemezükön, géphangon ezt mondja a háttérben. Az úr az én jó pásztorom, és nem szűkölködöm, ő füves réten nyugtat meg, hol csendes víz ömöl, és magas helyekre visz hol kampón lóghatok, és fényes késekkel szabadítja lelkem ki, Mondom, veszélyes nosztalgia. Ezt néhány évvel ezelőtt írtam, egy Ludwig Múzeum beli látogatás után, ahol volt egy ilyen pályázat, hogy akkor a ott megjelenő művekről lehetett írni. Írtam, beadtam, is nem kaptam, nem gond. De most eszembe jutott. A kiállításon, ilyen modern kiállítás, volt, vagy modern művészet. Volt egy monoton hangú felolvasás Ceusescu-ról, láttam pár furcsa tárgyat, volt egy koporsó alapú doboz, amiről, amiben felülről benézve egy felülnézeti vetítés látszott egy ember nagyságú fekvő lenin, aki egy idő után elkezdett vakarozni vagy egy meztelen nő, akit két ember behengergetett egy megásott gödörbe, és ilyenkor sikkantott egyet. Aztán láttam egy fotósorozatot, ahol az azt ilusztrált a művész, hogy ugyanaz a sorozat más-más sorrendbe rendezve mást jelent, két ember megy egymás felé, kezet fognak, távolodnak, ilyesmi. És azután látta egy installációt, ahol egy kitömött disznó volt középen négy székkel körülvéve, mint egy autó, megfelelő elrendezésben. Kettő-kettő ugye két odan egymás mögött, és egy tévé volt elő, amiben egy disznóvágás ment visszafelé néha ilyen szövegekkel megszakítva. És akkor innentől már nagyjából leírtam. Na de, azért tudott ez eszembe, mert mostában leveleztünk Kálmánnal, hogy csináljunk-e, és ha igen, miért, milyen műsort. És ahogy leveleztünk, észrevettem, hogy milyen az ő levélcíme, majd ő elmondja, ha akarja. Hát erről eszembe az, hogy nekem is szokásom az, hogy visszafele olvasok el dolgokat, amikor megyek az utcán, vagy vezetek. Nyilván rövidebb szövegeket, mert hosszabbra nincs idő. És olyan fura elégedettség fog el akkor, hogyha abból összeáll valami értékeltő hangsorozat. Persze a szabályokat azt, azt magam is ilyen lazán veszem, hogy akkor most a kettős más hangzókat azt visszafelé SZ-nek -e olvassam, vagy esznek, vagy úgy, ahogy vagy nem. De amikor azt olvasom, hogy mondjuk gázs, ragyam, -ra vagy idla, akkor az úgy többé-kevésbé tetszik, és pláne a valami jelentése is van, akkor meg elégedett vagyok. És ez valahogy rokonságban van azzal, hogy szeretek tárgyakat is egymásba illeszteni. Úgy érzem. Tehát, hogy ha valami úgy szemre úgy látom, hogy belepasszol valami valamibe, akkor azt berakom, hogy passzol-e. És emiatt is mondjuk szerettem régebben tetris játszani, most is van egy hasonló játék így a telefonomon, ahol ilyen különféle agzatokat kell egymásba beleilleszteni és amikor sikerül, vagy úgy sikerül, hogy valamit kitölt, teljesen, és akkor ott egy sor így elpukkan, az tök jó. Csak ugye itt ezzel többé kevésbé az is baj, hogy életve emellett, az is baj, hogy, hogy én rendezni szeretném ezt a dolgot, tehát a rendetlenséget azt nem, azt nem szeretnék. Tehát amikor a Tetrisben most hamarabb lenne meg az, hogyha kettőt, hármat egymásra kuk azért jöjjön valami, és utána majd lebontom, akkor én azt nem tudom megcsinálni, hanem próbálom rendesen folyamatosan tölteni, és hát akkor nyilván ebbe belebúgik az ember egy idő után. Emlékszem, hogy valamikor a 90-es évek elején, egy ideig rácsarodott a tetrisre így a kollégák köre. Egész addig, még a végén volt egy olyan ember, aki mindenkit levert, és észrejtos sebességben tolta a Tetriszt, hogy nem várta meg még leje, hanem folyamatosan nyomogatta lefelé. Így szemben követhetetlen volt, Anton nem volt értelme már többet tetriszezni. És itt a Visszafeléről jutott még eszembe, meg a kezdő szövegben is felítézett együttesről, hogy úgy emlékszem, és akkor ez most a Spontán a műsornak, itt direkt nem nézem meg, hogy jól emlékszem, majd ott Kálmán, ha akarja, vagy tudja, vagy keresi, hogy a Pink Floydról mesélték, most, ha ez urban legend vagy igaz, hogy vannak olyan értezetlen számai, amik visszafelé nyernek értelmet. Lehet, hogy nem csak Pink Floyd, lehet, hogy valami, nem tudom milyen, milyen sátáni szövegek, vagy nem tudom mi, mintha még erről is szó lett volna, de lehet, hogy ezt most összekeverem. És nekem valahogy az rémlik, hogy például a Uma Gumma című lemezen az értetetlen részek egy bizonyos számban, azok valami fajta visszafelé felvett szövegelés. úgyhogy Kármán megy a szerva te is szeretsz visszafelé olvasni vagy élni We are leva al a leite chegar um order mais fiagada biro acho que dar o talo do ofa mais aquela na barra alguma Nem egy jó nagyú, nem zéva, hanem hiszteum, ez homokhős egyéni. Köszönöm értsék, sotalú mahedmű és fényethet, gyaralkodhat, sotalú, a cegény, És fenyegethet, hogy a rálkosnak, a rófam vagy szegényben, már nem. a ma nem a luft lesz képes. Enzo volt, Bőjavistok, mondza, hogy ott túl rálen, ég szűbben, mennyére szloktú. Tehésdű, szelfejte, tereszne, haha is itt. Ha ha. Előle beli. Ha ha. Hatnok szár negy. Ez ebben túl nagy so. Eljég évgen rá. Ha vél Ha ha.
1: Hogy érzed most magad?
2: Na, ha azt mondom. Nem erre számítottam. Leütted a pontot? Egy kicsit David lynch ez a hangulat, de hiányzik belőle a törpe, ami amúgy nekünk csádilag megvan valahol olyan alsórákos és zugló között félúton, tehát ez a mondjuk a zuglói Twin Peaks, ha egyszer lehet, hogy majd ezt is elmondom. Már egyes szereplők szerepeltek valaha műsoraimban. Na és ott kever körülöttük a törpe. És hát ugye említettem a kényszereket, hogy visszafelé, meg hogy beéleszteni. És ebbe a sorba illik az is, hogy ugye Kitaláltam, hogy legyen ez a műsor részeiben számozva, de hát, Kálmán, te nem így küldted, úgyhogy kénytelen voltam bemenni és rendet csinálni, és akkor kivágni azt a részt, és, és átnevezni úgy, ahogy. De ha már ott voltam, eszembe jutott, hogy hát akkor fordítsuk már meg. Na, és így akkor megtaláltam a húsvédi tojásokat. Szuper, így mindjárt más. Mindegy, hogy homokszem vagy szikla. Szóval, hogy végképp megkeverjük az időrendet. Kálmán, összeraktam a műsor elejét. Tegyél hozzá valami ütős zenét. Ez nyilván előbb volt, mint ahogy most ezt mondom. És akkor a végére a kérdés... Kállámán, te még sose gondoltál arra, hogy egyszer? Mit tudom én?
3: Igé, a gabályok, hogy a csibe, hogy a csibe, hogy a csibe, hogy a csibe, hogy a a csibe, hogy a a csibe, hogy a csibe, a ja kokai jon camera a kamera
1: te tudnád, amit én mit tudom én na végre megszólaltam mi Heh. próbálom ezt az egészet úgy felfogni hogy mit tudom én A törpét minden nap látom. Múltkor az ölembe ült, és egy könyvet hozott. És amikor odahozta, kinyitottam, voltak benne mindenféle színes ábrák, valami ilyesmi volt a címe, hogy a baba első szavai, elkezdtem mutogatni, hogy ez micsoda, meg az micsoda. Senek a törpének valami elképesztő humorérzéke érzéke van, az egyes képekre ez volt a véleménye.
4: Pia és teia és kuya és tuyas és tuyas és bayas és tuyas és kayas és tuyas és tuyas és kayas és tuyas meg tuyas. Az
1: is.
4: Tuyas. És szába, és kudar, és fátus, és tartus, és taposztok, és tátus, és mert putapustaposzt.
1: Ilyesmi törpére
3: gondoltál? <tos> Valdi þá alla, vildi þeim leina, Vuldi þar í helliskúta hella steina, Alla steina. manje leit steina. Man neina, egy képra, kívül,
2: tesszél, Ezt írtam fel magamnak. Egy húros izé, kis kece, törpe. Eszembe jutott az a fazon, aki nem jut eszembe, de műsorotokban hallottam először, és partvisnyérre kötözött, egy hurral nyomult. Na, ezen az egy húron pendülünk mi is. Úgy érzem, csapjunk is a hurokba. Szóval a fazon, akit most nem keresek ki, de egy ideig ráfügtem Youtube-on, valahogy összekapcsolódik a fejemben a Lenon fiával és valami bekészült pszichedelikus zenéléssel. És a kiskece is így szólt, mintha egy zúzmótól belassult izlandi sámán játszaná, aki azt hiszi, a kiskece ősi izlandi népdal miközben az 50-es években a kodálymódszerel együtt importálták, és került egy ovodás dalos könyvbe. Azóta gondolja minden felnőtt izlandi ovodás, hogy az övék és rockzenekarok lepődnek meg Magyarországon azon, hogy ez az ősi izlandi dal itt is szól.
4: doita myna musa
2: És egyfajta fordított lejátszás. Az ember valamiről azt gondolja, hogy az övé, de az életnek egyszer csak ő rá gondol, vagyis épp fordítva, valaki másra, és kiderül, hogy nem, nem az övé, soha nem is volt. Izlandi óvodások szívéből tépkedjük ki a kiskecét, akik bár gyerekek, de ettől még nem kisméretű felnőttek. Emiatt törpének nevezni őket nem tűnik helyén valónak, mert ők lesznek nagyobbak. Ha szerencsés felén születnek a világnak, de az igazi törpék azok kisméretű felnőttek, és nem lesznek soha akkorák, hogy illeszkedjenek az igazi emberek világába. Szóval nem, nem gyerekre gondoltam, hanem fura zenére, furán táncoló, kisméretű, de felnőtt, kalapos emberre egy nagy, vörös drapériás, fekete-fehér csempés teremben. És persze, hogy közben kikerestem a nem jött eszembe nevű fazon, majd mondod, ha akarod, és hallatom a Blood and Rockets, stb. Című számukat, és egyszer csak azt veszem észre, mintha Janis Joplin Summertime feldolgozásából idéznék be a gitárokat, amik lehet oda is valahonnan, máshonnan kerültek. Szegény törpe csak kapkodja a fejét, Iván meg mindenhol csak azt látja, hogy kaja, meg pia, legalábbis én ezt értettem, és lehet, hogy ő meg egy Cseremisz népdalról fogja majd azt hinni az ódában, hogy azaz egy kis malac röfröfröfr kezdetű magyar dalocska szóval. Take hey, már úgy, hogy valamiről azt hitted a tiéd, de kiderült, hogy másé, és soha nem is volt a tiéd.
1: Ilyen nem volt. Olyan volt, hogy kiderült, hogy másé, pedig én azt állítottam róla, hogy az enyém. Például, amikor harmadikos koromban egy ilyen pohára látétre, amit agyakból lehetett csinálni, és bele lehetett karcolni mindenféle ilyen hangjegyeket, azt mondtam rá, hogy az enyém. Pedig pedig nem az enyém volt. Szégyáld magad, hülye gyerek! Erre tanított az anyád. A szégyen egy diszkrét, alapvető érzelem, melyet morális vagy szociális érzelemként is leírhatunk, mely arra veszi rá az embereket, hogy megtagadják rossz cselekedeteiket. Ah persze. Meg arra is, hogy egy egész életen át nyüglődjenek, hogyha nem tudják elengedni. Mert mások azt mondták rájuk, hogy szégyáldják magukat és olyan mélyen be tudnak ivódni a zsigerekbe, hogy megszabadulni tőlük is rohadt Hogy ne harag legyen, vagy nem törődömség, hanem feloldás. Hm? Ez az igazi kihíves. Mász a macskák szégyellik magukat néha.
5: A macskák azok soha nem szégyellik magukat. Semmi okukra, hogy magukat. Ez az kellene, hogy a múltban valamikor tettek olyan dolgot, amit megbánnak. És akkor ezt így szégyellik, hogy ők ezt csinálták, ezt a rosszaságot. De a macskák soha nem bánnak meg semmit. Mert végtelen önbizalmuk van. És érdekes, hogy nem is csinálnak úgy, mintha szégyellnenék magukat valamiért. Tudják, ha rosszat csinálnak reagálnak is rá, de ez annyiban nyilvánul meg, hogy látják, hogy a gazdájuk az úgy gondolja, hogy ők most rosszat csinálnak, ők persze nem gondolják, hogy rosszat csináltak volna, egyszerűen idegesíti őket, hogy most most itt kiabál velük az ember, hogy miért is csinálta ezt, ami szerint egyáltalán nem volt rossz dolog. Érdekes, hogy a kutyák viszont azok Hát azok tudják szégyelni magukat, de biztos mindenki látott már ilyet, amikor így kikap a kutya, mert valami rosszat csinált, és, és nagyon elszégyeli magát, hogy aztán ő ezt komolyan gondolja-e, vagy pedig tudja, hogy el esetben így élik reagálni, hogyha a gazdi morcos, az már egy egész más kérdés. De egyébként is a macskák nekem nagyon gyanúsak. Mindenki ismeri azt, ugye a szifi témakörben ez egy ilyen toposz az idegen invázió, meg az idegen megszállás, hogy akkor idejönnek, és akkor lehentelnek minket, és akkor most akkor ők a világurai, meg ilyesmi. Valahogy azt mindig, vagy legalábbis az esetek nagy részében ezt úgy képzelik el, hogy hát ahogy mi így ismerjük így a, a megszállásnak a módszertanát, hogy jön a hadsereg, egy brutális technikai fölényben lenyomnak minket, és akkor jönnek a főnökök, és akkor nantól kezdve tudni kell, hogy ők a főnökök, és minden. Elkemmel nagyon gyanús ez a dolog, hogy igazából az idegen invázió az már bekövetkezett és a macskák szálltak meg minket, csak sokkal okosabbak nálunk, ezért aztán nem ilyen katonai erővel szállnak meg, mert az azért macerás, lássuk be, egy ilyen megszállást, ezt fönn kell tartani, a hadsereget, fizetni kell, meg mindig lesznek, akiknek ez nem tetszik, és akkor így, jaj, azokkal is csak a gond van. A macskák azok nagyon rutinosan csinálják, egyszerűen beszivároktak, pici, aranyos, szőrös állatkának átszázva magukat, és mi mit csinálunk? Etetjük őket, befogadjuk őket, adunk neki koszt kvártét, csak úgy, és néha hagyják magukat megsimogatni, mert tudják, hogy azért valamit kell, és élik a világukat. Szerintem zseniálisak. Hát így, szóval az idegenek már szerintem köztünk vannak, és szóval föl kell tennem a kötelező kérdést, ami most így innen jön. Aureliano, szerinted az idegenek már köztünk vannak?
2: Idegenek? Persze, hogy. Sőt, lényegében mindenki idegen. Egymásnak. Nekünk. Az ember sziget. Egyedül jön. Egyedül megy. Vagy lehet, hogy mi megyünk szembe ezen az autópályán, és mi vagyunk az idegenek az emberek közt. Nem értjük, mit csinálnak. Nem tudjuk, miért csinálják. Nincs közünk hozzájuk. Sosem lennénk ugye tagjai olyan klubnak, amelyik hajlandó befogadni minket. Mindenkor kívül voltunk és vagyunk. Ugyanakkor ez nem feltétlenül rossz. A sokszínűségből új színek keverednek ki. A kevés és a sok nézőpont és halmaz definíció kérdése. A mindenkori többség által nyomott kisebbségből új és érdekes dolgok kelnek életre. A súrlódás hőt termel, a hő megmozgat, a mozgás életre kelt, kivéve persze a robbanáshoz vezet. Ahogy Matreuska hasonlóan, a nagy Oroszországból kivált Grúzia, de Grúziából is kivált Déloszétia, és ki tudja, meddig lehet ezt folytatni. Vikit érdemes megnézni hányféle idegenségér egymásba kívülbelül beágyazva. Érdemes felsorolni. Simán lehetne némelyik vulkáni vagy vogon. Vannak a kaukázusi nyelvű népek. Abház adige, azon belül abházok, adigék, cserkeszek, kabardok. Kartvéli, azon belül a grúzok. Dagestáni azon belül az agulok, avarok, dargok, lakok, lezgek, rutulok, tabaszarránok és szahurok. És vannak a nahok, azon belül csecsenek, ingusok. Indo európai nyelvű népek is vannak a kaukázusban, örmény alapon az örmények, görögön belül a görögök, iráni belül a kurdok, oszétok, tálisok, szlávon belül az oroszok. És vannak még altáhi nyelvű népek, törökök, azon belül azeriek, balkárok, karacsájok, kumükök, nogajok, türkmének. És mongol nyelvű népek, azon belül a kalmükök. Nem csoda, ha nehéz válaszolni ezeknek az embereknek arra az egyszerű kérdésre, kik ők és kik a mások. Mi az ember elsősorban? Férfi? Apa? Projektvezető? Magyar? Európai? Ember? Te
5: mi vagy, és mi nem vagy, Miles? Persze mondhatnám azt, hogy sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem nem vagyok, de ezt nem fogom mondani, mert úgy tudné, hogy művelt vagyok, pedig művelt nem végképp nem vagyok. Akár mondhatnám azt is, hogy egy első osztályú vidékisrác vagyok, de az sem vagyok, mert, mert én zuglói gyerek vagyok. Igazából egy zuglói panelproli vagyok. Ezt viszont vállalom. Sőt, az a szerencsés helyzet van, hogy nekem nem is kell válaszolnom erre a kérdésre. Hát ezt nap mint nap megteszik helyettem mások, hogy mi vagyok én, vagy mi nem vagyok én. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ez a világ most már annyira leegyszerűsödött, hogy én például már napi szinten tudom, hogyha nem vagyok, lila, akkor zöld vagyok, és pont. A kettő között nincsen átjárás. Frankz apa legelső lemezén szerepel egy ilyen szöveg az egyik számban, hogy nem vagyok fekete, de sokszor szeretném azt mondani, hogy nem vagyok fehér. Mert hát akkoriban fajzavargások zavargások voltak a környéken, ahol ő lakott, és erre hallgált ezzel, de hát az utóbbi jó néhány évben Egyre többször érzek én is valami hasonlót, persze nyilván a megfelelő fogalmakat ki kell cserélni ebben a mondatban. Hát lehet, hogy az vagyok én. Azt tudjuk, hogy a macskák nem szégyelnek magukat, de hát, hogy lehet, hogy én mondhatom azt, hogy én olyan valaki vagyok, aki folyamatosan mások miatt szégyelli magát, vagy mások miatt kénytelen szégyelni magát. Igen, hát ez mostanában úgyis egy... Egy igen elterjedt buzzword ez a szégyen érzet. De én, aki nem játszani születtem, sem tetszegő tükröknek udvarolni, kit durván véstek egy szerelemfényen élkül, sőriszálló ninfák előtt nem feszíthet, kit megfosztottak minden szép aránytól, és a természet becsapott termetemmel, ki torzult, féligkész, és idő előtt küldettem el a lélegző világba, bénán, és idétlenül, hogy a kutyák megugatnak a bicegek előttük, én ilyen fuvolázó békekorban nem is tudok egyébbel szórakozni, mint hogy a napon nézem árnyamat, és csúfságomat magam magyarázom. Én, mivel nem játszatom a szerelmest, hogy eltöltsem a csövegő időt, úgy döntöttem, hogy gazember leszek, és utálom ekor kor gyönyörét. Kámán, gondoltál valaha is arra, hogy inkább hagyod az egészet a fenébe és gazember leszel. <tos>
1: Engem kiskoromtól kezdve vallásosan neveltek, ahol azt amultam, hogy a természetünk az alapvetően rosszrahajló. Én ezzel soha nem tudtam mit kezdeni. Mi az, hogy rosszra hajló? Az Isten a saját képmására teremtett minket, akkor hogy lehetünk rosszra rosszrahajlók? Ugye Isten önmaga végtelen jóság megszeretett. Rossz, rossznak teremtett, vagy rosszul rakott össze, vagy ez hogy? Hogy, hogy van ez a dilemma? és nagyon sokszor éreztem az gyerekkoromban is, hogy én bizony gazember leszek, mert hogy abban a helyzetben szerintem az lett volna jó. Tehát a rosszrahajlás, az egy nagyon, vagy a rosszaság, emberség az egy nagyon relatív fogalom szerintem. Ezt nyilván nem mondom, hogy aki gazember, az Isteni erényekkel bírna, mert egy rohadt szemét gazember, tehát ez nem kérdés. Inkább csak a dilemma érdekes, hogy második gyerekként, amikor mindig nélkülözve vagy, és te vagy a fekete bárány a családban, akkor ez a gazemberség, ez az út, amit mondjuk csak a lázadás bír megtestesíteni, az a dilemma, hogy én most gazember legyek-e, vagy sem, hogy a mögött micsoda belső feszültségek vannak, azt nagyon nehéz leírni. Igen, gondoltam már nagyon sokszor, hogy gazember leszek, kérdés persze az, hogy ez egy választott út, vagy, vagy egy egyenes út. Mert az ember lesz, annak jár. Azt mondja, hogy neki jár valami. Önkárpótló tendenciái lesznek azonnal. Mert valamit nagyon akar kárpótolni. Aztán persze megtanuljuk pszichológiából, hogy ez a legrosszabb dolog, mert feljogosítva magam, érzem magam a Rosszra, de rosszat meg nem akarunk elkövetni, úgyhogy marad a folyamatos belső örlődés. Amit megerősítenek innen-onnan, tessék választani. Au, vannak neked önkárpótló tendenciáid?
2: Önkárpótló? Ez a kifejezés idegen nekem? Ami eszembe jut, az a kognitív diszonancia, mennyivel szebb szó, ami arról szól, hogy az ember magát jónak látja vagy tudja. Ha nem így volna, az feszültséget okozna, diszonanciát, ezért valamivel felmenti magát. Klasszikus példája a női sikoltozás, amire ha hallja az ember a lakótelepen, segítséggel kéne válaszolni, de nem teszi. Inkább arra gondol, a nő is akarja nyilván, vagy megérdemli, magát keverte bajba. Rossz életű. És eszébe jut az a régi tihanyi nyaralás, amikor fiúk körbevették a lányokat, és a lányok sikongattak, és a fiúk taperoltak, és akkor nem vett rész benne, mert mégis nem szép olyasmit tenni, amit a másik nem akar. És akkor az ember kis habozás után felemelte a szavát, hogy nem kéne ilyet, és akkor leakadt egy pofon a lánytól. Szóval hasonló ő játszmákba könnyen kevredik az ember, én próbálom elkerülni, de nehéz, mert önmaga a szellemi teljesítményét az ember pont azzal méri, ami az ilyenfajta mérésnek alanya volna, és ez olyan rekurzió, amiből alig lehet kikeveredni. Néha a kollektív csapdába is kerülünk. Fejlesztőkkel kellene egyetérteni, hogy felhasználók milyenek már, felhasználókkal egyetérteni, hogy a fejlesztők mennyire értetlenek. Mindkét féle egyetérteni abban, hogy az üzemeltetés penetráns. Hát hogy hagyhatták, hogy elfogyan a tárhely, és ilyenkor nagy a csávítás, hogy elmerjünk az egyetértésben. Mindenki hibás, csak mi nem. Szóval, ha valami jó érzést okoz, legyen gyanús. Kerüljük el. Az élet nem habostorta. Azért élünk, hogy szenvedjünk. Nincs ingyen ebéd. Nincs kegyelem. Persze. Miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgyis. Ez Kálmán válasza lehetett volna az emberségre. Az eleve bűnösség gondolata számomra taszító, ahogy az a hatalomgyakorlás is, ami erre épít. Bűnös vagy, én tudom a megoldást is. Csak hozzám fordulj, engem fogadj el közvetítődnek az ember feletti jóság felé. Majd én megmondom, mi a jó, merre fordulj, mit tegyél, ha bűnbocsánatra vágysz. Nekünk ez nem passzol, mert kevés a mi bűnünk, és arra nem gyógyír a szeretet. Nem kérünk a megváltásból. A felszmadultság nekünk nem való. Mindenkor hozzánk a minden ok nélkül is ott levő szomorúság, bánat, bú, ború, ami mindig ott van, ahol mi, jön velünk. Olyan árnyék, ami annál sötétebb, minél nagyobb a fény. Bár talán sántít ez így, mert inkább homályos sarkokba érlik, vagy elalvás előtti félállomba, és nincs megfogható oka, talán csak a tudat, hogy egyedül vagyunk itt bent, nincs senki és semmi kint, ami helyettünk megmutatná, mi a helyes. Magunk vagyunk ezen a világon, minden, amit mondunk, minden, amit teszünk, azért csak mi vagyunk a felelősek. Nincs kifogás, nincs bentség. Ez olyan felhő, bárány vagy vihar, amit nem lehet elűzni azzal. Hiába próbálkozunk vele, hogy másokat felvidítunk. Néha jó, sokszor inkább rossz viccekkel. Elhitetjük, hogy vidámak vagyunk, szórakoztatóak és elbűvölőek. Próbáljuk ugyanezt magunkat is elhitetni, de aztán jön az este. És amikor már nincs értelme tovább húzni, újra meg újra lefekszünk, és félállomban vagy álom helyett azon gondolkodunk, mi lesz másnap, és azután. Mi lesz, ha egyszer egyik nap kevesebb lesz a jó, mint a rossz? És aztán megint kevesebb? És kevés leszünk végül. És mi lesz, ha csalódást okozunk? Ha nem teljesítjük, amit kell? Ha lassan egyre lejjebb sűjjedünk, mert nem tudtuk igazán magunknak sem megmutatni, mi a célunk, mi az, ami hajt, mi végre is vagyunk, hogyan legyünk jó? Amit fiainknak mondunk minden nap, amikor ott hagytuk őket valahol óvodában, iskolában, de nem magyaráztuk meg, mi is volna az a jóság? Hogy talán csak annyi, hogy ne ártsunk senkinek. És ha ez kevésnek is tűnik, milyen nehéz ez, hogy ártani nem csak gonosz tettekkel, de akár egy félre csúszott szóval egy bajusz alatt lebigyeztett szájszélel is lehet. Sőt, azzal is, hogy nem tettünk valamit, amit tennünk kellett volna. Hogy hiába várta valaki, nem fordultunk oda. És még ez sem elég, mert... Van, hogy nem várta, nem akarta, mégis kellett volna az a szó, amit nem mondtunk akkor, amikor még lett volna ereje. És hagytuk, hogy megtörténjen, vagy éppen ne történjen meg az, ami megfordíthatta volna azt, ami enélkül másképpen alakult. Hallgattunk, ahelyett, hogy biztattuk volna azt, aki biztatásra szorult, megvédtük volna azt, aki védelemre szorult, és még ez sem elég, mert nem ártani senkinek azt is jelenti magunknak se, ami a legnehezebb, mert ez egy öngerjesztő folyamat, egy pozitív visszacsatolás. Ha ártunk, azzal leértékeli az ártót. Kevésbé jónak látjuk önmagunkat. Újabb lecsúszásban vagyunk. Még kevesebbé válunk, és ebből nem látszik kiút. Tehát marad velünk ez a felhő, bárány vagy vihar, a szomor, a bánat, a bú, a ború. Az érzés, hogy egyszer kiderül, milyen kevés voltunk ami persze szemernyit sem fog számítani a világban. Talán csak pár ember fog rá egyre kevésbé emlékezni egy ideig. Utána marad a semmi. Te, aki hallgatod ezt, hogyan bírod el a semmi, mindent porrázózó súlyát,
4: down with liquor and love. I lock you down with liquor and love. A black mom ball with a funeral horn. Chicken, better run, run, run! Don't let the children catch ya.
1: bandit, hogy hívjuk be? Ki az a bandi? Füles. Uh, ja, nice.
2: Állítás. Egy ide.
1: Beer? Bor nincs. Nekem csak a sör, jó?
2: Amúgy miért nem Viberen csoportozunk? Tud ilyet? Te nem tudtad? Jobb fentklikk csoport létrehozása talán?
1: Csináljuk holnap, mert már alszik, jó? Hogy tud írni amúgy, ha alszik? Alva író. Alvat Alvatíró. Miért nem sír? Ó, hasztalan? Világnak hasztalan, képhasztalan?
2: Na, akkor ez jó lesz beugrónak, holnap folytatjuk, nem tudom mikor, mert este két rombuszban bőrköltözünk IT-sztaffal.
1: nincs, egy egy. Akkor itt pattogtatjuk? Hol máshol? Mi
2: az a kacsa ott?
1: Költői kérdés, egy 0
2: Bírót akarok, tényleg volt ott egy kacsa, szerintem ez bent volt.
1: Mász, jó lesz bírónak?
2: Összeférhetetlen vagyok. Állítás, egy egy. Vagy ez most páros mérkőzés? Vagy ez a
1: hexasak valójában, ismeritek?
2: Lehet, hogy hallottam róla?
1: Megnéztem. Miért hittem azt, hogy hárman játszák?
2: Mert a hexa osztható hárommal.
1: Ja, nem a boszorkányról elnevezve, Nina Hagenről. De
2: még emlékszel rá? A
1: gonosz törpére jobban kellene, nem?
2: A törpe az PC megfogalmazás? Nem inkább kis tövésű ember? Milyen növekedés terén kívásokkal küzdő emberre gondolsz? Pénzügyi növekedés? Kérdezed vagy mondod?
1: Péniszügyi növekedési problémák.
5: Van nektek olyan?
1: Péniszügyi szügyi növekedési problémákért felelős helyettes államtitkárság kellene, nem?
5: Nem mindegyiknek az a célja. Nincs már mindenre elég államtitkár? Borzalmas vicc mehet. Minden
2: mennyiségben, de csak a legjobb minőségű rossz vicc, ami elérhető. Kijelentés
1: 1-0 Hogy kérdeznek rá becézve a gyárban dolgozók a műszak végére? Hogy? Váltáska?
2: Van ennél rosszabb is, nem gondolod?
1: Sokkal rosszabbak is vannak, de minek? Pont azért mi?
2: Mit kérdeznek a dédógyárban, Nem pöcsölünk tovább? Vagy az óragyárban? Ütött az óra? Vagy a vágóhidon műszak elején? Vágjunk bele? Vagy pakson? Máma már nem asadt tovább.
1: Ez mind most?
2: Elaludt Iván.
1: Megkérdezzem tőle.
2: Tud válaszolni?
1: Iván alszol? alszol születe te órákig egyfolytában beszélő, napi négyszer átöltöző délután dacosan nem elalvó, estére hullanyűgös, takonytermelő, dörmizabáló, zabálnivaló, az ember határait nem ismert mértékig kifeszítő pukigép. Hát nem édes, amikor nem válaszol?
2: Ezt apukája kérdi? Amikor végre elalszik a gyerek, és akkor fénysebességgel lezuhany be az ágyba arra, hogy anyuka már hanyat horkol?
1: És az miért van, hogy nyolckor elalszom simán? Talán tűpárna szívem és kifeszítve élek.
2: Tán letehetetlen teherinkába, ami alatt alszik a rét. En az apa.